0: Hola, emprendedores, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con LATAM. En esta ocasión tenemos como invitado a Gonzalo Rodríguez. Gonzalo es mexicano. Él es economista por la Universidad Estatal de California. También es maestro en administración por el ETSON y maestro en economía por el Politécnico Nacional, donde obtuvo la, la de Lázaro Cárdenas por tener mayor promedio a nivel posgrado. Ha tenido pues, distintos cargos en instituciones educativas entre ellas, pues el rector del Instituto Tecnológico de Sonora y actualmente el director ejecutivo en Serinova. Pues vamos a platicar de varios temas ahí interesantes en cuanto a aprovechar comunidades de emprendimiento, la educación y, y varios temas ahí interesantes para todos los emprendedores, no solo de México, sino de, de Latinoamérica. Así que bienvenido, Gonzalo. Encantado, muchas gracias, Gabriel.
1: Pues eh, lo que pueda servir, pues ya estamos a la orden.
0: Perfecto. Y, y bueno, vamos primero, ahora sí que al principio, ¿cómo nació tu, tu pasión por el emprendimiento o, o fue primero la, la educación? No sé, platícanos un poquito ahí de tu historia.
1: Pues sí, fíjate que eh, yo creo que primero fue la parte de la educación um, y luego fue el tema del emprendimiento. Okay. A mí me tocó, y quizá eh, eh, la, 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 la primera cosquilla fue cuando este, pues tomé la decisión de irme a estudiar a los Estados Unidos. Eh, pero cuando
0: tomé la decisión de irme a Estados Unidos, yo eh, jugaba
1: tenis en ese momento y pues tenía una cierta posición aquí en el estado de Sonora. Mm, y, y bueno, apliqué y, este, y busqué entrar al equipo. Mm, pero ¿cuál sería mi sorpresa? que eh, eh, Donde vivían mis tíos, quienes... De, de primera instancia me recibieron eh, en Redwood City. Eh, Redwood City está a 15 minutos de Menlo Park. Okay. Eh, y Menlo Park, pues, fue, pues, ya saben, ¿no? Es decir, la, la casa de la Universidad de Stanford. Mm, y pues el colegio que estaba aplicando ya era Cañada College. Y resultó que Cañada College era el campeón estatal de California. Entonces, de repente, uh -huh. pues, el estándar el era, era muy elevado. Sí. Mm, y,
0: y en ese momento pues la verdad es que eh, yo intenté entrar al equipo
1: pero pues llegó el momento en el que el entrenador me dijo, pues sabes que pues eh, tienes muchas ganas y todo, pero pero pues aquí eh, no, no, no no pues no hace el ancho y este y, 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 y pues me sacó del equipo, okay. entonces este pues, yo, yo estaba todo eh, este cómo se llama como dicen, sacado de onda sí. y fui a hablar con el entrenador y entonces este, voy a hablar con el entrenador y le digo, bueno, pues eh, eh, no habría, o sea, dime de alguna manera, porque yo no considero justo eh, el, que, el que estando en la pretemporada pues no tenga la oportunidad de pertenecer al equipo habría alguna manera y entonces él me dice mira, la manera como puedo yo pensar que puedes hacerlo es como si no estuvieras aquí y que, y, que, y, que, y que llegaras de fuera y compitieras con aquellos que están seleccionados. Entonces, este, eh, eh, pero eso sí tienes que dejar, no puedes entrenar con el equipo, porque, porque entonces sería injusto, eh, porque otros también fueron eh, eh, sacados del equipo. Entonces, eh, eh, si aceptas esa condición, pues puedes tú jugar, tú puedes... Fuera del entrenamiento puedes tú jugar con quien quieras, pero no vas a participar del entrenamiento. Y entonces, en ese momento, pues yo, yo, yo tomo la decisión de, de jugarme y, 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 entrar, y entrar de esa forma, empezar a, a entrenar por mi parte, empezar a, a, a hacer lo que tuviera que hacer para poder elevar mi estándar y, y, y competir en, cuando empezara la temporada. Estábamos en este momento en, 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 en lo que le llaman el, el, el otoño íbamos y, y a empezar la temporada en, en el invierno y primavera entonces este eh, pues ahí yo creo que fue mi
0: primer mi primer gran reto como como emprendedor ¿no? okay. y cuánto tiempo bueno terminaste de estudiar y, y terminando te regresaste a sonora o, o trabajaste un tiempo allá que, que fue tu vida y ¿no? sí.
1: fíjate que el punto fue este de que, eh, y digo que fue como emprendedor porque al final de cuentas lo que yo hice fue entrenarme por mi cuenta eh, elevar el estándar y cuando llegó la, el momento de la pretemporada el entrenador me, me mandó a, co a competir contra uno de los jugadores y, y yo le gané eh, eh, le gané, hice al equipo eh, pertenecía al equipo me nombraron el jugador el, 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 el segundo año que estuve en Cañada, que ganó el campeonato estatal, me nombraron a mí The Most Inspirational Player, eh, eh, eventualmente me fui a la Universidad de Hayward eh, y allí eh, eh, quedamos cuartos nacionales, bueno. fui a los nacionales Arkansas y, y entonces este, pues conocí desde dentro lo que es competir en, en la NCAA bueno. eh, 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 y, y, y conocer cómo, cómo pues eh, de alguna manera eh, se, se, se producen los, los jugadores y, y de alto nivel. Entonces, eh, terminando la universidad, me vine, decidí venirme porque yo tenía la opción de moverme al profesionalismo allá, pero, pero eh, decidí regresar. Y acá, eh, eh, en mi primera fase, eh, 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 tenía muchísima más eh, inclinación por, por la parte deportiva. Eh, eh, y, y el azar del destino... Me llevó a que mi hermana eh, me dijera, oye, están buscando un economista y empezar a ayudar clase en, 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 en la preparatoria de La Salle y posteriormente empezar a la maestría. Y cuando empecé la maestría me dijeron, oye, ¿sabes qué? Están buscando alguien en planeación, un economista. Y así fue como yo empecé a trabajar en un, una nueva área del de, 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 de dicho que fue la dirección de planeación, en un nuevo proyecto que fue la vinculación del Itson con con el entorno. Entonces, pues así, así fue como, como empecé con todo este, con, con nuevos proyectos y con nuevas, con nuevas ideas.
0: ¡Órale, qué genial! Entonces, pues ya te, ya, como bien dices, ¿no? empezando a emprender desde, desde joven y con, en el deporte. Y después se presentan las sí, oportunidades y comienzas en, en la docencia, en la parte de, de las instituciones educativas. Y bueno, te tocó también ser rector de Lidson, eh, no sé, ahí... Siendo deportista, ¿cómo fue? Digo, yo estaba muy, muy chico cuando, cuando te tocó estar ahí, entonces no sé, tú cuéntame un poquito cómo fue, a lo mejor, no sé, apoyando el deporte porque fuiste deportista o ahí ya, ya tenías eh, más, más experiencia también en el, en el emprendimiento de negocios. No sé, platicame un poquito ¿y cómo fue esa experiencia para ti? Mira, la,
1: la, la experiencia fue la siguiente. Yo, de hecho, todos los 80 estuve básicamente trabajando y estudiando. Ok. Mm, eh... Eh, estudié desde 1980 a 1982 y trabajé. Eh, 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 y posteriormente, del 82 al 84, me fui al Politécnico, estudié la maestría, regresé, me vine como profesor de tiempo completo. Eh, luego, en 1986, me casé y mi esposa y yo decidimos irnos a estudiar el doctorado y yo el doctorado y la maestría. Y luego, ya en el 89, regresamos. Entonces, este, eh, fue muy curioso porque eh, en aquella época, mmm, eh, cuando estábamos estudiando, eh, pues nos llegó, nos llegó el mensaje de que pues había cierta problemática y querían que, nos, eh, que regresáramos. Y entonces eh, eh, yo estaba trabajando allá, mi esposa estaba terminando de estudiar y cuando nosotros regresamos, pues yo ya había vivido, había, me había tocado vivir eh, pues una serie de cosas, situaciones en la universidad, en donde pues había ciertos, pues eh, 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 había ciertas cuestiones que no me, no me gustaban, porque yo venía de Estados Unidos, estudiaba en Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos pues, la gente se enfoca a, a estudiar, se enfoca a trabajar, se enfoca a, 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 a crecer, a, a desarrollarse, etcétera, pero cuando estaba cuando estuve acá, me di cuenta de que había una mezcla entre la parte de la eh, académica y la parte política, y a mí eso no me gustó no me gustó y, y, y cuando yo regreso eh, eh, pues hay un movimiento en el Ipson y, 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 y tomamos la decisión mi esposa y yo de, de impulsar eh, pues un movimiento que fuera eh, no el movimiento de los sindicatos sino un movimiento eh, independiente eh, eh, y, y, y de ahí eh, cuando pues estaba la situación muy complicada quien, quien vivió eh, la época de 1990 en el Ipson se, se, se acordará de, de, de que había una situación complicada, no solamente porque había un cambio de gobernador, sino había una, una, hasta cierto punto una disputa por la propia rectoría. Entonces, en ese momento, nosotros tomamos la decisión de, de, de plantear eh, un camino diferente al camino sindical. Y, y, y planteamos un, un, un manifiesto que se llamó El valor del modelo IT, y se eh, solicitó, se pidió a la sociedad el apoyo para que se este, le diera el respaldo a la institución bajo la premisa de que la institución había nacido de la sociedad y a ella se debía, y que había intereses políticos que estaban tratando de interferir. Y entonces en ese momento se le apoya a la sociedad, y eh, eh, apoya a la, a la institución. Y, y cuando salte victorioso el proyecto, el rector me manda a llamar y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú, ustedes plantearon el, ese, ese proyecto, pues ahora encabeza. Y, y entonces así nace la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades en el Litson y nace el proyecto de formación integral del estudiante eh, y la primera reestructuración curricular de 1995. De ahí se estableció reestructuraciones cada siete años y así tuvimos la reestructuración de 1995, 2002, 2009 y 2016. Entonces, este,
0: eh, 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 en ese sentido, pues eh, 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 tuve
1: esta, esta, esa oportunidad y durante, ese, durante todo ese tiempo tuve la oportunidad de ser director académico de Ciencias Sociales y Humanidades, fui direct, eh, secretario de Rectoría, fui director de Planeación, fui secretario de, de Vicerrector Académico y
0: fui rector. Entonces, este, eso fue un poquito
1: el, 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 todo el, el tránsito que uh -huh. viví en ese, en ese proceso. Y si la pregunta es, ¿y qué con el deporte? Pues, eh, uno de los de, de las retos o de las metas que yo me planteé, mi papá fue deportista de alto rendimiento, él fue a las Olimpiadas en 1948, a Londres, uh -huh. eh, y él me dijo, me dijo, mira, la verdad, eh, te voy a ser sincero, o sea, aquí, eh, desafortunadamente en el deporte, eh, en México hay mucha política y entonces no son los, los mejores deportistas los que llegan eh, y, y, y muchas veces tampoco se les apoya como se les debe apoyar. Eh, yo aprendí eso, yo aprendí eso y tuve eh, la convicción de que eh, es, eh, eh, desde el Ipsom podíamos demostrar que eh, si, si desde el Ipsom podíamos demostrar que... que, que eh, 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 podemos, podíamos ganar la Universidad eh, Nacional. Entonces también podíamos demostrar que podíamos ser el, el motor del desarrollo económico de México, de, eh, creando empresas eh, de base tecnológica para el desarrollo eh, de los sectores económicos. Entonces, eh, así en el año 2005, en el 2005, eh, planteé el reto de hacernos campeones nacionales lo cual logramos en el año 2009. En el año 2009 fuimos campeones nacionales del deporte universitario, tanto en puntos y segundo lugar, eh, en primer lugar en medallas, segundo lugar en puntos, y, y, y logramos sostener ese, esa, esa posición eh, eh, contra universidades, pues contra todas las universidades en los diferentes deportes. Entonces, ese, ese, eso, eso lo que me demostró es que eh, es lo que estoy planteando. Si tú eres una persona que estás dispuesta a comprometerte conti contigo mismo y con tus proyectos y eres capaz de armar un equipo de alto rendimiento, pues te límites el
0: cielo. Claro. Sí, sí, sin duda. Oye, y bueno, después de la de, de la docencia, de estar en, en, en instituciones educativas, ahora estás en, en Serinova. Cuéntanos un poquito qué, qué es Serinova.
1: Mira, eh, Serinova es en, es, 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 se le llama Serinova porque es un centro regional de innovación. Ajá. Eh, la tarea que, que me propuse cuando eh, 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 salí, me jubilé de Litson, mmm, es que ya se, te, ya se tenía la, la infraestructura, ya se tenía el talento. Ahora lo que se requería era crear eh, redes de colaboración. Eh, eh, y entonces eso es Serinova. Eh, Serinova es un centro que busca conectar a empresas para que las empresas trabajando en equipo, eleven sus estándares y puedan ser capaces de conectarse con clientes internacionales y desde la conexión con clientes internacionales puedan crear valor para la región. Eh, cuando fui rector, nosotros eh, 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 identificamos cuatro, cuatro i, eh, ecosistemas de innovación y 12 iniciativas estratégicas. Los cuatro ecosistemas fueron el, eh, eh, biotecnología y agronegocios, software y logística, ecoturismo y desarrollo sustentable, y educación y salud. Eh, y, y, y para cada uno de los ecosistemas, nosotros teníamos iniciativas estratégicas. Eh, para cada iniciativa construimos plataformas, y esas plataformas eh, lo que buscaban era, a través de lo que nosotros conocimos como los Centros de, de, de Innovación y Desarrollo, eh, vincularse con, la, con las empresas para apoyar a las empresas en la investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y generación de nuevos negocios. Entonces, eh, a mí me quedó claro que teníamos la infraestructura y desde entonces he estado trabajando con diferentes empresas, con diferentes giros, y estoy hablando de los horticultores, estoy hablando de los lecheros, estoy hablando... Ahorita estamos trabajando muy fuerte con QTA, estamos trabajando muy fuerte... Pues, bueno, eh, hemos estado trabajando con, con, con Cacharamba, con, 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 con Grupo GESA, eh, 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 estamos eh, también trabajando con el Laboratorio Internacional de Transporte, estamos trabajando con diferentes sectores, precisamente con la idea de la internacionalización. También apoyamos en su momento a EMCOR, a, a, a Roberto Corón, eh, eh, para que, apoyado en el ecosistema, pudiera atraer eh, 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 sus, sus, sus primeros clientes y que pues, fuera su plataforma para hacer lo que es hoy. Eh, es, es, un, es, un, es, un, es una empresa ícono. Eh, 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 de la tecnología eh, eh, en la
0: región y hoy puedo decir que en México. Ok, genial. Oye, y bueno, de hecho, pues yo conocí a Gonzalo hace unos días en en, en Jacky Valley, donde hicieron el Open Space y donde platicamos. Yo platiqué de los podcasts, él también dio, dio su ponencia y fíjate, nos hacían algunas preguntas allá al final entre ellas era de que por qué no, no existía una... Creo que fue algo así, ¿no? ¿Por qué no existía como alguna comunidad, algún, algún organismo para, para apoyar a los emprendedores, a las pymes y demás? Entonces, retomando esa pregunta, y, te, y la extiendo no solo a la región de, de Sonora y de México, sino a Latinoamérica, que platicamos de que el emprendedor latino, sobre todo, ¿no? Eh, pues emprende por necesidad, antes de, de emprender como lo hacen en ecosistemas como en, en Silicon Valley, donde, digamos, se hace de, de manera distinta. Aquí muchas veces eh, las madres de familia, los padres de familia deciden iniciar un negocio para poder llevar un sustento al hogar y lo hacen pues sin conocimientos previos, muchas veces, simplemente por conocimientos técnicos, decir, sabes que yo sé cocinar, voy a vender tal comida típica de aquí y voy a ver cómo me va, ¿no? Voy a poner un puesto de mariscos, unos tacos. Entonces, no sé cómo, cómo pueden, eh, como decía Ricardo, el, fue la persona que hizo la pregunta, cómo pueden aprovechar los emprendedores de, de México y de Latinoamérica eh, las oportunidades, por ejemplo, de, de este tipo de centros como el que hay, porque estoy seguro que no es el único en... en en el mundo o en Latinoamérica pues debe haber incluso programas de gobierno y demás cómo pueden aprovecharlos los emprendedores este tipo de comunidades este tipo de centros para crecer y, y ya dejar de ser digamos ese emprendimiento por necesidad y llevarlo a un camino que los pueda ayudar a crecer
1: mira eh, pues excelente pregunta de hecho me, 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 eh, si la ligo con la con el con, con el otro comentario de que en la UNAM habían eh, introducido la facultad sí. eh, un, un un área de, de, de la complejidad. Ajá. Eh, 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 vamos a hablar de dos temas. Mm, el primer tema es eh, cómo pasar de, de ser un emprendedor a ser un empresario exitoso. Exacto. Ese es un paso. Sí. Es, 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 es un paso tan 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 fuerte como pasar de profesionista a profesional. Eh, 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 y, eso, y eso te implica pues una transformación. Eh, eh, a veces nosotros mmm, y yo lo comenté en, en una de las preguntas nos enamoramos de nuestro producto sí. y pensamos que porque nosotros generamos tenemos un producto por eso ese producto alguien lo va a, alguien lo quiere y alguien lo va a comprar y eso no es cierto eso no es cierto eh, eh, en realidad eh, nosotros podemos tener propuestas de valor y, y debemos de tener propuestas de valor pero eso no es el fin del camino ese es el principio del camino. El, el, el principio del camino es, primero, eh, tener una vocación, tener una mentalidad. Una vez que tengas la mentalidad, saber qué es lo que tú posees, los activos, qué, qué, qué activos tienes. Y una vez que sabes cuáles son los activos que tienes, la siguiente pregunta es, ¿qué puedes hacer con esos activos para generar una propuesta de valor? Cuando tienes esa propuesta de valor, tienes que buscar quién, qué, 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 qué tipo de productos tú pudieras generar con eso que tú puedes producir y entonces vas a localizar los mercados, vas a localizar los clientes, vas a localizar las características que solicitan esos clientes y una vez que eh, identificaste eso, entonces vas a crear una cadena de valor y una vez que veas la cadena de valor y veas las características que tu cliente está esperando y tú veas tus capacidades, vas a tener que empezar a inyectar conocimiento, tecnología, eh, 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 en, en esas áreas en donde se, el cliente está interesado en que tú le ofrezcas una diferencia y entonces vas a tener un segmento y a ese cliente tú lo puedes servir mejor que cualquier otro y entonces cuando el cliente te prefiere porque tú lo estás atendiendo puedes empezar a crecer desde el cliente y entonces el cliente te va a recomendar y entonces te puedes detonar entonces, eh, 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 ese es un proceso eh, pero es un proceso que implica muchas fallas. No, no, no quiere decir que eh, ay, ya, ya, eh, eh, es automático. No, 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 no. Eh, 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 quien, quien se mueve en el deporte y cualquiera que ha practicado en el deporte sabe que uno crece más en las derrotas que en las victorias. Entonces, eh, eh, y el tema es cómo eh, 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 atraviesas esas derrotas, cómo eh, eh, atraviesas esos problemas. Si tú eh, te frustras en el problema, te vas a estancar. Si tú aprendes y, 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 y identificas por qué te equivocaste y, 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 y aplicas eh, eh, ese conocimiento para evitar que volverte a equivocar, vas a crecer y vas a crecer hasta el límite de, 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 del servicio que des y del cliente que tienes Entonces, en ese sentido, yo veo que la fórmula de la prosperidad está en la medida que tú sirvas y que la solución que tú ofrezcas sea cada vez más eh, atienda mayores necesidades y, te, y, y resuelva mejores problemas eh, sin embargo ahí no termina la historia eh, una vez que tú eres reconocido tú tienes que formar parte de un equipo porque si no formas parte de un equipo es como aquel que es, eh, es si tú juegas solo es como cuando eres un solista o tú puedes, puedes formar parte de un trío o, o tú puedes formar parte de una orquesta eh, 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 y lógicamente eh, cada uno de ellos aporta diferente valor. Entonces la pregunta para nosotros es ¿a qué aspiramos?
0: Sí, sí, sin duda es, es bastante interesante, fíjate, cómo lo, cómo lo planteas. Y otra, otra cosa fíjate que, que quería preguntarte y en un, en un capítulo anterior de, de este podcast platicaba con Raúl Ras él es es director del Instituto de Emprendimiento del, del TEC de Monterrey aquí en mmm, Campus de Hermosillo. Y le preguntaba yo qué era mejor, si, si estudiar o emprender. Ya ves que existe este famoso mito de que muchos grandes emprendedores dejaron la escuela y que pues mejor emprendieran. O hay quienes dicen que mejor estudiar y después emprender. Tú que ya tuviste, digamos, la experiencia en, en las universidades y también en el emprendimiento. ¿Tú cómo ves esa perspectiva?
1: Mira, la verdad, eh, yo creo que es, es estudiar y emprender. Ajá. Yo creo que ahorita no, a mí me parece que eh, eh, los tiempos de hoy son tiempos de innovación sí. y más en este momento en el que la evolución eh, eh, de las necesidades y de las prioridades de los consumidores están cambiando. Claro. Eh, eh, los mercados están cambiando continuamente. Mm, pudo haber habido quien, nosotros ya conocemos las historias típicas de Steve Jobs, las historias típicas de Bill Gates, hasta, de, histor historias típicas eh, eh, de estos grandes eh, 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 emprendedores que uh -huh. lograron generar eh, eh, tremendas empresas y que hoy pues son plataformas y todo el mundo las voltea a ver. Me parece bien. Sin embargo, la innovación... Eh, en el futuro se tiene que convertir en una constante empresa que no innove es empresa que no sobrevive ah. entonces, entonces por lo tanto ya tienes que ser alguien que estudia sistemáticamente, que se conecta sistemáticamente con su cliente que aprende sistemáticamente que invierte sistemáticamente que, 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 que contribuye sistemáticamente eh, es decir, yo no, yo no, yo no diría eh, estudiar o emprender. Yo diría estudiar y emprender. Y en la medida que nosotros estudiemos y emprendamos, en esa misma medida vamos a progresar. En lo particular yo le digo a mis estudiantes, hay que hacer de tu profesión una empresa y que esa empresa sea exitosa y esté conectada.
0: Sí, sin duda. Y fíjate que, que bueno que lo plantees, incluso pues antes... Pues eran otros tiempos, como bien dices, ¿no? Y, y pues a lo mejor las cosas resultaban hasta más baratas, no o sé. Sea, había personas que con un solo empleo podían pues subsistir, e incluso comprar su, su casa, un auto. Hoy en día, y, y es un tema que está muy de moda también, que muchos millennials, eh, pues trabajamos mucho, ganamos poco y cada vez cuestan más las casas. Es todo un dilema ahí que, que vienen, ¿no? Entonces se habla ya de, de no tener una sola fuente de ingresos. Y ya no es por lujo, sino por una necesidad. Hay quienes buscan tener un, un empleo fijo y, y hoy en, en esto, por ejemplo, en las circunstancias en las que nos encontramos, donde llegó la pandemia, muchos se quedaron sin, sin, un, un, sin su empleo, pues, y si solo tenían una sola fuente de ingresos, se la vieron muy, muy difíciles. Entonces, creo que coincido ahí contigo de que es estudiar y emprender y las herramientas que te dé la universidad y el emprendimiento. Y como bien dices, con las derrotas que vas a ir acumulando, cuando termines de, de, de estudiar, pues ya tendrás algo de experiencia y pues vas a llevarle ventaja a aquellos que apenas van a iniciar o a estudiar o a emprender o, o que no saben qué hacer. Claro, y te voy a
1: comentar algo. Eh, eh... No, 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 es fácil, no es fácil, eh, y yo entiendo a todos aquellos que lo cuestionan, porque hay un reto para la universidad. La universidad tiene que eh, ser más abierta, tiene que ser más flexible, tiene que estar mejor orientada, tiene que apoyar más este tipo de esfuerzos, tiene que evolucionar. Entonces, eh, en ese sentido, eh, eh, en este momento, eh, eh, la clave es la mentalidad y la estrategia. Es decir, cuando tú entras a, a, a una universidad y la universidad no está diseñada para darte ese soporte, la clave es que tú tengas en mente cómo voy a aprovechar los recursos que me da la universidad para diseñar y desarrollar mi negocio de tal manera de que yo pueda eh, generar productos y servicios de alto valor, que yo haga mi currículum y desde esa
0: perspectiva pueda generar mi negocio y ser exitoso. Exacto. Oye, y, y otra cosa, ahorita me recuerdas también, platicábamos, bueno, platicabas ahí en, en el Open Space, eh, acerca del victimismo que muchas veces nos, nos hacemos, y no solo en México, ¿no? Toda Latinoamérica eh, sufre lo mismo de, del gobierno, ¿no? Es que el gobierno nos apoya. O es que las universidades no, no están actualizadas, su sistema está obsoleto y no nos sirve. Eh, y un montón de esques es ahí que de pretextos para no poder salir adelante. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿qué necesitamos los mexicanos, los latinos para quitarnos ese plan de víctima y, y ver las cosas desde otra perspectiva y empezar a aportar y a generar y hacer las cosas en lugar de quejarnos?
1: Mira, eh, eh, nosotros, y, y lo dije, y lo dije ahí, nosotros tenemos en nuestro ADN, en, dentro, en, dentro de nosotros mismos, desde el punto de vista cultural, eh, un complejo. Sí. Y, 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 y pensamos que pues, somos víctimas, como lo dije, eh, somos eh, dependientes y subdesarrollados. Por lo tanto, eh, la respuesta la tiene el gobierno, la tiene la inversión extranjera o alguien más tiene la respuesta. No yo, yo no tengo la respuesta. Y eso, eso no está bien, no, no, no está bien, no es correcto, eh, eh, y menos ahorita. Por lo tanto, tenemos que salir de ese sistema mercantilista en el cual es a través de las relaciones como podemos triunfar. Nosotros debemos de plantearnos el reto de que quien nos financie sea el mercado y los clientes, a partir de la generación de un producto y un servicio que satisfaga una necesidad y resuelva un problema. Estoy en ese momento creando valor y el cliente me va a pagar por el beneficio que está recibiendo como consecuencia del producto que yo lo estoy generando. Pero esta creación de valor implica un riesgo, implica el que yo empiece a ensayar, empiece a fallar, empiece a aprender, empiece a conectarme, empiece a ganar confianza, empiece a, a subir la montaña hasta que la suba y hasta que demuestre y, y, y llame a los demás a que la suban porque esa es la única forma que vamos a cambiar. No vamos a cambiar a través del gobierno. No pensemos que el gobierno es la solución. No pensemos que la inversión extranjera es la solución. Cuando nos hagamos fuertes, vamos a crecer. Acuérdense que en la mayor parte de los casos, los bancos le prestan a quien no no a quien no, no quieren.
0: Exacto. Sí, qué, qué, buena, qué buena frase. Oye, ¿Tienes algún... Hazte
1: fuerte, hazte fuerte. Sí. Y te buscarán.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. O sea, no, no hay cómo refutar eso. Oye, Gonzalo, ¿tienes alguna historia que se te haya quedado grabada de, de algún emprendimiento, ya sea regional o que tú hayas conocido, que, que dijeras algo y son todo un ejemplo a seguir?
1: Mira, yo tengo una, una historia muy interesante eh, eh, que es, es una experiencia que me tocó vivir. Okay. Eh, eh, y esa experiencia... Fue, fue muy curiosa, porque cuando yo entré como rector, mmm, fue una circunstancia eh, un poco compleja, y, este, y pues yo era vicerrector, pero no tenía yo la, la experiencia eh, política, administrativa, externa, sino yo había vivido básicamente, pues, eh, dentro de la institución, en, en labores más de carácter de gestión administrativa y académica. Okay. Pero la labor del rector es más de carácter política. Y, 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 ...y de gestión de recursos. Entonces, eh, 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 yo tomé la decisión de, de, de hacer un viaje de rectores... ...para aprender mejores prácticas de las universidades en Europa. Y entonces eh, eh, visité tres países y diez universidades. Eh, pero yo iba como un estudiante. Yo iba como un estudiante y todo el mundo me veía y decía... ...qué raro, que este, ¿y este qué, qué hace? porque tomaba notas, hacía, me quedaba, y de repente, como al tercer día, eh, se me acercó alguien, y me dice, oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy eh, tomando las notas del día, y, oye, ¿puedo quedarme contigo? Pues quédate si quieres. después pues, para no serte el cuento largo, eh, al, 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 al quinto día ya éramos eh, seis, de, de las doce personas que íbamos, éramos seis las que estábamos estudiando, y empezamos a generar una dinámica, y qué hiciste, que qué viste, que existe, etcétera, etcétera. Entonces, cuando terminó el viaje, termina el viaje y me, y me, y me manda a llamar el, el, el director de Columbus. Este, este viaje era auspiciado por tres instituciones. Era la núñez que era la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, CENEVAL, que era un, el brazo evaluador de la Secretaría de Educación Pública, y eh, Columbus, una asociación eh, eh, de universidades eh, de Europa y América Latina. Entonces, me, 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 me manda a llamar y me dice, oye, este quiero platicar contigo, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, ¿qué se te ofrece? Pues me he dado cuenta de que pues eh, te aprovechaste mucho el viaje, y estoy viendo que tienes muchas notas, y, pero sobre todo lo que me, me llamó la atención fueron tus preguntas. Nadie hace las preguntas que tú haces. ¿Por, por qué? Bueno, pues no, no sé, pues tú dime de qué preguntas te llamaron la atención. Pues de este, finanzas tú parece que sabes, sabes de eso y le digo, bueno, pues sea pues eso, porque pues yo estudié economía pero también porque un, mi universidad, pues somos una universidad que nacimos de la sociedad que tenemos autonomía y que tenemos la tercera parte de nuestros ingresos que son fuentes alternas de financiamiento, eso es lo que me llamó la atención, eso me llamó la atención, aquí nadie sabe de eso entonces le dije, ah pues, ah, pues, 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 pues lo que se te ofrezca pues yo te, yo te comento no, 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 me, no, no. no. Este, Quiero que te inscribas a Columbus. Eh, 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 quiero que vayas y nos acompañes en Lisboa a la, a la, a la asamblea anual. Eh, eh, y, y quiero que nos que seas parte del consejo directivo. Oye. Pero ¿cómo? ¿De, ¿De qué me estás hablando? Me estás diciendo que me inscriba, que vaya a la asamblea y que vas a ser parte del consejo directivo. Te van a hacer golpe de estado. Este, este, no tiene nada, no me dice. No. Lo que sucede es que nos acaba de reducir el presupuesto la, la asociación de universidades de Europa en una, eh, nos va a reducir el presupuesto una tercera parte y la mitad del presupuesto nos, 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 nos va a reducir el próximo año la siguiente mitad de, 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 la la siguiente parte del segundo año y la tercera parte el siguiente año uh -huh. y requerimos alguien que sepa de concertarnos. De... Y entonces fui parte de, 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 del Consejo Directivo de Columbus eh, eh, por seis años. Y de ahí se creó el Foro Latinoamericano para el Desarrollo Regional Basado en la Innovación, que fue una fuente de financiamiento para Columbus que le permitió su sobrevivencia.
0: Órale. No, pues qué, qué interesante, fíjate. Y bueno, en, en base a ese viaje y lo que aprendiste y, y lo que preguntaste y demás, eh, tú como rector de una universidad en México y que fuiste a ver cómo eran en Europa, en otras pues digamos culturas ¿qué crees que le falta al sistema educativo mexicano? que me imagino que también a muchos sistemas educativos de Latinoamérica les hará falta lo mismo, algunos hasta más, o sea, ¿tú qué sientes que, que les falta para, para innovar? digo, sé que es complicado no es como una varita mágica de que ah, sí, ya mañana vamos a hacer todo virtual digital y todo bonito y a, a, a la vanguardia ¿Pero tú qué crees que, que le haga falta al sistema educativo mexicano?
1: Mira, yo creo que al sistema educativo le hace falta lo mismo que le hace falta al sistema económico.
0: Ok, ¿qué sería? Que
1: el sistema educativo, fíjense, que el sistema educativo deje de depender del gobierno, se alíe a la sociedad y junto con la sociedad crezca, que sí. le tenga confianza, que le tenga confianza si el sistema educativo no se vincula efectivamente con su entorno y desde el entorno hacen la alianza para que los programas respondan a los requerimientos de las, de las organizaciones no gubernamentales, de las empresas, de la, de, del gobierno y de eh, 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 el, 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 los diferentes actores, entonces no vamos a poder aprovechar apropiadamente los activos y si no aprovechamos apropiadamente los activos, no vamos a generar productos que puedan ser vendidos en mercados de valor, y entonces nuestros profesionistas van a seguir siendo
0: subempleados y desempleados. Sin duda. Sí, totalmente de acuerdo. Pues a ver, ojalá que, que pronto se cambie ese rumbo y, y totalmente de acuerdo. No lo había visto desde esa perspectiva, pero creo que, que es, es algo necesario. Ya no, ya no es un, un lujo, como, como bien decíamos, es, es algo necesario para poder pues sobresalir. La región de Latinoamérica tiene mucho potencial y muchas veces es menospreciado por, por este tipo de situación.
1: Oye, oye, y nada más te comento que yo siempre, esta, este, esto que te estoy diciendo, lo decían las asambleas. Entonces, por lo tanto, este, eh, eh, la gente me veía con muy malos ojos.
0: Sí, me imagino. Pero pues como, como bien dices, ¿no? Quiere separar lo político de lo, del lo educativo y, y muchas veces lo claro, político veces, está muy inmezcuido ahí. sí es
1: trampolín para muchos. Sí, Entonces, sí. no, 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 no. Nosotros no podemos callarnos, no, no podemos callar. O sea, le, 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 y la gente tiene que entender que sí hay camino, y, sí. pero hay compromisos Hay compromisos que tenemos, que si queremos salvar a la universidad y queremos salvar a la empresa, hay que hacer el cambio. Sí. Y desde la, y desde, las, desde las autoridades. No, no, no. Y ya hablo de las empresas, hablo de, de, de las instituciones educativas y hablo del gobierno.
0: Sí, creo que, que bueno, sobre todo en, en México ya ves los cambios que se han dado tanto a nivel político y demás, pero creo que estas nuevas generaciones que, que tanto nos echan de repente que los millennials y los que vienen más abajo que todavía son más, más pesados o más estrictos, no sé cómo, cómo decirlo, eh, pues somos generaciones que exigimos bastante y, y se les ha costado a muchas universidades adaptarse a, a este nuevo ritmo de, de la sociedad. ¿no? Creo que a nosotros, las nuevas generaciones, nos gustan los resultados inmediatos y, y se han tenido que adaptar y ahora con, con esto de la pandemia también ya ves que muchas universidades se vieron difícil entonces va a estar interesante cómo, cómo, se, cómo se desarrollan y cómo se desenvuelven muchos se, tienen, se han tenido que reestructurar cambiando reactores y demás y, y el sistema entonces vamos a ver qué depara porque al final de cuentas no, no nomás es la pandemia digo de esta vamos a salir tarde que temprano pero la, la sociedad y las nuevas generaciones se quedan. Y, y como tú bien lo decías ahorita, no nomás las empresas también, universidades, gobiernos y demás, es innovar o morirse. no
1: Claro, y, y, y yo a mí me encanta, me encanta el espíritu de la gente, que, de, de los jóvenes. Y me encanta el espíritu de los jóvenes porque están dándose cuenta de que, eh, de que nadie les está ayudando. Y, y si nadie les está ayudando, es como que el que desbarrocó la vaca van a tener que ingeniárselas, de ¿Sí? le van a encontrar la forma y cuando encuentre la forma entonces ya no se va a poder regresar a lo anterior
0: Exacto. y van a, y vamos a empezar a crear las nuevas estructuras que nos van a permitir prosperar sí sí sin duda oye pues ya para, para ir cerrando me gustaría no sé que les brindaras algunos consejos de, de emprendimiento en base a todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida desde que empezaste a ser deportista a, hasta ahora que, que estás ayudando con este centro de innovación para aquellos emprendedores que, que apenas traen la idea o aquellos que van empezando, algún consejo que les puedas brindar.
1: Mira, el primer consejo que les quisiera brindar es eh, eh, la mentalidad. La mentalidad. Eh, hay, que, hay que saber que yo, yo comentaba y empecé así mi plática la vez pasada que todos, todos somos seres humanos, pero como seres humanos tenemos una parte divina. Y esa parte divina nos permite... Eh, ir eh, generando un poder un poder y, ese, y si generamos ese poder a través de ese poder vamos a poder crear vamos a tener la capacidad de crear y si, y si somos capaces de crear entonces vamos a poder eh, aspirar a un futuro distinto al que nos están presentando entonces eh, el primer tema es que nos consideremos capaces el segundo tema es eh, saber que la naturaleza hay un orden natural y ese orden natural tiene principios y esos principios deben de conocerse y respetarse. Y si tú conoces y respetas los principios, entonces vas a poder tener resultados. Y si tienes resultados, vas a ser reconocido y vas a poder prosperar. Si tú prosperas, entonces vas a poder eh, ir eh, gente, va a empezar a acercarte a ti y entonces vas a poder hacer una organización. Si tú tienes una organización y esa organización empieza a tener resultados, entonces la gente va a querer apoyarte. Si te, si te apoya la gente, entonces vas a poder tener un negocio. Si, te un, si tú tienes un negocio y el negocio es exitoso, entonces vas a poder relacionarte con otros y vas a poder formar parte de una cadena de valor. Si, si puedes formar una cadena de valor, entonces vas a poder formar un ecosistema de innovación. Si formas un ecosistema de innovación... Tú tienes un ambiente que te va a permitir hacer que tu progreso sea sostenido en el tiempo. Pero no solo eso, sino también hacer que el progreso impacte en tu comunidad, en tu estado y en tu nación.
0: Sin duda, sin duda. Qué, qué, qué gran consejo. Oye, ¿y qué te gustaría cambiar de los emprendimientos que, que nacen en Latinoamérica, de los emprendimientos latinoamericanos? ¿Hay algo que, que te gustaría cambiar de ellos?
1: Mira... ¿Qué me, ¿Qué me parece que es importante que nosotros entendamos? Debemos entender que emprender y ser exitosos no son equivalentes. Es decir, nosotros tenemos que entender que, 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 que nos hablen los datos, que nos hablen los hechos. Y, y, y los hechos nos dicen que hay muchos emprendimientos que fracasan. ¿Pero por qué fracasan los emprendimientos? Porque nosotros tenemos que aprender a hacer negocios. Es decir, no, el, el, el generar un emprendimiento y el sostener una empresa no es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener una formación. Y la formación tiene dos vertientes. Una vertiente en el conocimiento. ¿Y quiénes puedo aportar los, el conocimiento? Mentores exitosos. Una vez que nosotros lo sepamos, sepamos lo que queremos, acércate a gente que tiene éxito acércate aunque te cueste y una vez que con, sepas cómo le tienes que hacer para ser exitoso entonces esa idea que tú tienes conviértele en un sistema y con ese sistema o paradigma genera un plan de acción y desde el plan de acción empieza a ensayar y te garantizo que vas a tener éxito no es suficiente con incubar no, no. es suficiente con incubar lo más importante es tener un equipo que te ayude, una vez que lograste ese emprendimiento, a sostener tu, tu esfuerzo, pero más aún, a hacer lo hacerlo crecer.
0: Genial. ¿Y cómo te imaginas los emprendimientos del futuro a nivel mundial?
1: Mira, a nivel mundial, el, el, el emprendimiento va a ser una constante. Es decir, ahorita lo vemos como una novedad.
0: Sí.
1: En el futuro es una constante. Entonces, por definición, requerimos emprender. Eh, por lo tanto, las, las empresas, eh, ya ahorita muchas empresas están creando sus propias universidades. ¿Por qué? Porque cambia tan rápido el cliente que sus productos y servicios tienen que cambiar. Por lo tanto, las universidades tienen que cambiar su perfil y tienen que enfocarse a la investigación y el desarrollo tecnológico con la transferencia de tecnología. Y por el otro lado, los, la, la gente que está buscando que su comunidad progrese tiene que conectarse con otras, otros ecosistemas del mundo y esos ecosistemas del mundo al conectarse van a poder ir transfiriendo ese conocimiento para, 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 para especializarse y que, crear marcas en la, solución, eh, en la satisfacción de necesidades y en la solución de problemas. Por lo tanto, el mundo del futuro... No es un mundo de naciones así como la conocemos ahorita. Uh -huh. Es un mundo que se conecta entre regiones que tienen una vocación especial y que al conectarse son capaces de resolver problemas del mundo para el mundo.
0: Genial, qué, qué gran visión. ¿eh? Y Ojalá que, que así sea. Oye, y por último, ¿cuál es la característica que consideras más importante que todo emprendedor debería de tener?
1: Mira, yo creo que... Eh, eh, más importante es la convicción, eh, eh, para mí eh, eh, uno requiere tener fe, tiene que tener convicción, tiene que saber que uno es valioso, tiene que saber que uno está hecho para, 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 para contribuir, para ser feliz, uno, uno, uno tiene que, que, que tener eso. Eh, segundo, eh, eh, uno, uno, uno debe ser resiliente, uno, uno debe de saber que va a fracasar, uno debe de saber que lo van a criticar, uno debe de saber que muchas cosas eh, 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 van a estar en su contra, pero independientemente de eso, él debe de, de, de estudiar y de, y, de, y de estar claro de, qué, de, de, de la manera en cómo debe de actuar para poder, independientemente de las fuerzas que actúen en su contra, pueda él tener la capacidad de sobrellevarlas, así como la nave cuando eh, eh, va a, a, a traspasar eh, eh, la atmósfera, debe tener una, una, una velocidad especial. entonces pues En ese sentido, eh, eh, esa es otra, esa es otra eh, capacidad que se tiene que, eh, que plantear. Y por último, eh, 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 nosotros debemos de contribuir. Es decir, saber que uno de los grandes retos es ser solidario. Eh, 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 el, el, eh, no es, como dicen, no lo más importante no es llegar sino mantenerse. Pero, pero al mantenerse hay que mantenerse y juntos, okay. no solo.
0: Genial. Oye, y pues ahora sí ya por último, por favor, compártenos eh, algún medio de contacto donde te pueden encontrar si tienes redes sociales, eh, por si alguien tiene alguna pregunta o quiere estar en contacto contigo.
1: Mira, te voy a, te voy a compartir mi, 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 mi este mi, eh, correo electrónico. Ok mi correo electrónico, que es rodríguez eh, con Z eh, villanueva, todo junto eh, gonzalo
0: arroba yahoo punto punto mx ok, genial pues muchas ah, el
1: link el también ah, perfecto
0: sí. como cómo, cómo apareces gonzalo rodríguez
1: gonzalo como
0: Gonzalo Rodríguez, sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias Gonzalo por, por haber estado aquí con nosotros platicando, eh, contarnos tu historia como emprendedor desde que iniciabas. La verdad es que, que es bastante inspiradora y también por los consejos, ¿no? Que, que son bastantes y ojalá que hayan tomado nota y si no, pues que le vuelvan a, a repetir el episodio. Y muchas gracias y, y qué bueno que, que haya personas como tú aquí en la región y en Latinoamérica para impulsar a los emprendedores. Pues
1: muchas gracias Gracias a ti, este por esta iniciativa, esta es la forma como vamos a poder eh, iniciar el cambio. O sea, en realidad no no, 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 uno no aspira que necesariamente le toque a uno, pero sí cuando uno ve este tipo de iniciativas, pues se da cuenta de que eh, nos espera un futuro brillante.
0: Así es. Muchas gracias Gonzalo. Estamos en contacto. Un abrazo.